0: שלום ניף פארן! שלום דוקטור רוז גוטרמן! שלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים! כמו תמיד, נזכיר לכם בתחילת הדברים, לדרג אותנו, אם זה בכל מכשיר של אפל, אם זה בספוטיפיי, חשוב, מקדם, וגם כמובן להמליץ לחברים. בינינו כולם כולם צריכים להכיר את התכנים החשובים האלה שעוסקים בעצם בעתידנות, אז קדימה. היום אני אדבר איתך, ניבי, על אה, מה שנראה כמעטפת, ולא בצדק. לא בצדק. משום שכשאני מדבר על אה, המעטפת, זאת אומרת, על איך אנחנו מייצרים ידע, אני מדבר עלינו. תסתכל עלינו, אנחנו את התוכנית הזאת שעוסקת בעתידנות, בלם, באיפה הדברים הולכים, במגמות, בתחומים שונים, לא היינו יכולים לייצר לפני עשר שנים. למה? כי האולפן הזה היה אולפן אה, ליחידי סגולה, שרשות השידור מאפשרת להם לשבת ולייצר אה, תוכן בבית. אה, הבת שלי האהובה יכולה לשבת, לפתוח ערוץ יוטיוב, שבו היא מעלה אה, חומרים שהיא כותבת, תסתכל היום על הכוכבים הכי גדולים מהם של הנוער, הם בכלל לא כוכבים שגדלו באולפנים הגדולים. הידע הפך להיות מבוזר. כל אחד יכול לייצר תוכן. כל אחד. וזה דבר טוב, לא?
1: אה, יש לזה המון המון דברים טובים. Uh, כן, אני רואה שככל שהידע מבוזר יותר, גם יש יותר קושי לדעת מה האמת ומה לא. ואני חושב שגם הרבה יותר פייק ניוז וידע שהוא כבר לא ידע, הייתי אפילו אומר, שמתרוצץ, ונורא קשה כבר לדעת מה האמת. אתה יכול לראות את זה היום סביב הדיונים והמאבק על uh, חיסונים ועל uh, כל כמעט uh, דבר שקורה, ובאמת כבר קשה, הביזור של הידע גורם לזה שכבר הכל אג'נדות בעיני.
0: כן, סליחה, לפני 10, 20, 30 שנה זה לא היה אג'נדות. היה, אבל היו פחות. היה את האג'נדה של הממשלה, וזו הייתה האג'נדה היחידה שיכולת לצרוך. זה לא הופך את זה לפחות אג'נדה. לא, אמרת, היו פחות אג'נדות. אני חושב, ניבי, שכמו כל פעם, במקרה הגענו לזה שאנחנו צריכים מומחה. אז המומחה שלנו לא יהיה מומחה על האם היום יש יותר אמת או פחות אמת ברשתות החברתיות, דיברנו על זה ב... פרקים אחרים, אז זה לא יהיה הנושא היום, אבל הנושא המומחה שלנו בהחלט מביא בפלטפורמות של הביזור של הידע.
1: אז אני רוצה uh, וגאה לארח את uh, שאול אולמרט, שלום. אהלן. מי שלא מכיר, שאול, uh, יזם הייטק, מחבר הספר מוכרי החלומות. Uh, מן הסתם יש הרבה מה להגיד, אבל...
0: Uh... אבל זה מה שביקשת, הוא ביקש שנהיה קצרים, ענייניים, בחור צנוע, אבל גם יזם רציני. אז אתה יכול להגיד לנו בכמה מילים על החברה שאתה עוסק בה, שבעצם עוסקת בשינוי האופן שבו אנשים יוצרים תוכן.
2: נכון, אז אני יזם משותף ומנכ"ל של חברה מאוד צעירה בשם פיגי. החברה קיימת קצת למעלה משנה, יש לנו 12 עובדים, אז אנחנו ממש בתחילה של מסע שאני מקווה שיהיה ארוך ורב מעללים. והמטרה שלנו היא לייצר אפליקציה לטלפון הנייד, שתאפשר לאנשים לייצר תכנים. איזה סוג של תכנים? הייתי אומר כל התכנים שהיום הם משתמשים במעבד תמלילים או מחוללי מצגות כמו PowerPoint ו Keynote. בעצם כל פעם שהם רוצים להביע את עצמם, לייצר משהו שמיועד לצריכה על ידי אדם אחר, לאפשר להם לעשות את זה בטלפון הנייד, שהוא הכלי שלפחות לצעירים שבינינו, הוא הפלטפורמה הכי טבעית לייצר תוכן. זאת אומרת, גדל כאן דור שכמעט לא משתמש במחשבים, ובוא נאמר שרמת השימוש במחשב הולכת ויורדת כל הזמן, ורמת השימוש בטלפונים ניידים הולכת ועולה. וגדל כאן דור שבעצם הטלפון הנייד הוא הסביבה שהכי טבעי להם. לייצר בתוכן, וזו גם הסביבה שבה אנחנו צורכים תוכן. פעם, אם הייתי מייצר מסמך, למשל, על מנת לחלוק אותו עם מישהו, הייתי צריך להדפיס אותו ולשלוח אותו בדואר. היום, כשאני מייצר מסמך, אני שולח לך אותו באימייל או בוואטסאפ או משהו כזה, ואתה פותח אותו בסבירות גבוהה על הטלפון הנייד שלך, אז אנחנו בעצם מנסים ל... ל... ככה, להתכונן לעולם הזה, שבו הטלפון הנייד הוא הפלטפורמה שבה גם מייצרים וגם צורכים תכנים.
0: שזה בעצם שינוי משמעותי, זאת אומרת, למה לא להשתמש בפאורפוינט? פאורפוינט יש גם גרסה שעוסקת בזה ב... בטלפון. אני, אני לפעמים משנה מצגות פאורפוינט בטלפון.
2: אולי משנה, אבל א', אם תנסה לייצר באמת ד, ב, בטלפון על היד בעזרת פלטפורמות כמו פאורפוינט או מייקרוסופט וורד, תראה שהן לא נועדו לזה. אם נורא רוצים, אפשר לאנוס אותן לזה, אבל זה כמו, אתה יודע, לפני כמה שבועות ראיתי שמישהו מעביר דירה, בעזרת מכונית משפחתית קטנה, לא הייתה לו משאית, אז הוא השתמש במכונית משפחתית קטנה והעביר איתה מקרר. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה היה נורא מסורבל, נורא קשה, בטח גרם המון נזקים והיה מאוד יקר ולקח המון זמן. הכלי לא נועד לזה, הוא נועד לדברים אחרים. אז כנ"ל, הסביבת דסטופ שלנו, סביבת המחשב השולחני, נועדה לייצר דברים מסוימים, וכשאנחנו רוצים לייצר את, אותם, את אותו סוג של דברים בטלפון נייד, זה יוצא הרבה פחות טוב.
0: עכשיו, אני אגיד למאזינים שלנו, כי שאול כל כך צנוע, שזה לא המיזם הראשון שלו, ושהוא עוסק בעולם הזה של יצירת תוכן כבר הרבה מאוד שנים, הוא ממש מומחה בתחום הזה, לכן ביקשנו ממך לה, להגיע לכאן, ואני mm -hmm. אשאל אותך שאלה שהיא קצת מעצבנת, כי אתה יודע, אני מדבר עם יזמים, אז, אז התחום שלהם הוא, הוא מרכז העולם, והם נהנים, וזה, וכל כך הם מבינים למה זה חשוב, אבל מי ששומע אותנו אומר לעצמו, רגע, מה אכפת לי? אז יהיה קצת יותר נוח לערוך מצגות, במקום לעשות אותן ב... ב לפתוח על המחשב, אני אוכל לפתוח בנייד, אוקיי. בוא נגיד <אח> את, את האמת, ביג דיל.
2: אז תשמע, אני חושב שדווקא המאזינות והמאזינים שלנו, אה, יהיה להם קל מאוד להיזכר בפעם האחרונה שבה הם היו צריכים לעבוד על מסמך או להביע את עצמם. זה יכול להיות לכתוב מכתב למישהו, זה יכול להיות אה, לכתוב סיפור. זה יכול להיות אה, לייצר מצגת, זה יכול להיות לתקשר עם אנשים שעובדים איתם, או לספר מה החברה שלהם עושה, או לכתוב עבודה לבית ספר או לאוניברסיטה. אז כולנו כל הזמן מתקשרים. אז כשאתה שואל למה אכפת לנו, אכפת לנו כי תקשורת, בכל סביבה שבה אנחנו אה, נמצאים עם בני אדם אחרים, תקשורת היא, היא המפתח, היא הבסיס להתנהלות שלנו בעולם, וכולנו מתקשרים חלק גדול מהיום. עכשיו, הטכנולוגיה שהומצאה בעשורים האחרונים היא כזו שהופכת את התקשורת למשהו שנמצא איתנו בכל מקום שאנחנו הולכים אליו. אנשים אפילו ל... אפילו לבית השימוש שהם הולכים עם הטלפון הנייד, נכון? זה נמצא איתם ממש כל זמן הערות שלהם. הם נורא מתקשים, אפילו כשאתה רואה אנשים יושבים בקולנוע, תוך כדי הסרט הם חייבים רגע אחד לבדוק מה העניינים, ואם קיבלו הודעה, הם גם לא יתאפקו להשיב
0: אליה. כן, גם היום יש טלפונים אפילו... מיוחדים שמיועדים לזה
2: כן. אז בעצם הטכנולוגיה הזאת באה לתת מענה לצורך שלנו לתקשר ולהביע את עצמנו. בדיוק. זו המטרה. אתם
1: יודעים ששליש מהישראלים נכנסים לטלפון בשתי דקות אחרי סקס?
2: וואלה.
1: הוא רוצה לשנות סטטוס מסופר. אתה
2: רומז ששליש מהישראלים
1: עושים סקס? שזה כבר אי-אומרנות, שזה כבר אי-אומרנות. טוב, הפעם בשנה.
0: אבל אני אגיד שבסופו של דבר יש משפט צרפתי שאומר התוכן הוא... המדיה יהיה מסר. המדיה יהיה מסר, נכון, בזל שאתה כאן. אני אגיד, השינוי הזה, כמו שהתחלנו להגיד בתחילת הדרך, הוא, הוא שינוי שהוא הרבה יותר אקוטי, משינוי של עכשיו נעשה מצגת שהיא טיפה יותר יפה, הרי בסוף, כל מה שאנחנו עושים כל היום, זה להעביר מסרים. נכון, לתקשר. אני, אני יושב עכשיו מולך, אני מעביר מסר. אם אתה מחזק לי את היכולת להעביר מסר, באותו רגע, אתה הגברת אותי.
2: אני מסכים, אתה ציטטת פה את האמירה המפורסמת של מרשל מקלואין, המדיום הוא המסר. יש גם את האסכולה ההפוכה נגיד, שאומרת שהתוכן הוא המלך, והמציאות כרגיל היא איזשהו הייבריד של שני הדברים, וזה מאוד תלוי בנסיבות. אבל אני <אז> חושב <אז> שזה נוגע בזה שמדובר, השאלה כאן לא רק באיזה פלטפורמה אנחנו מייצרים את התוכן, אלא גם איך התוכן נראה, וממה הוא מורכב וממה הוא עשוי. ונורא מעניין לראות שיש קשרי גומלין שהשניים האלה כל הזמן משפיעים כי תחשבו על מחשבים, הרי הטלפון הנייד הוא בעצם איזו נגזרת מודרנית של המחשב. הוא מחשב רק יותר קטן ושלא צריך להתחבר לקיר ויכול גם לתקשר עם רשתון טיטונים באופן אלחוטי, אבל הוא מחשב, אפילו מחשב רב עוצמה. המחשבים שאני גדלתי איתם בתור ילד היו הרבה, לא רק היו ענקיים, היכולות שלהם והעוצמה שלהם הייתה מזערית לעומת הדבר הזה שיש לנו היום בכיס. ו... הדבר הזה מאוד משפיע על האופן שבו אנחנו מתקשרים. אמרנו שאנחנו פיתחנו איזה מין חוסר סבלנות כזה, אנחנו תזזיתיים, אנחנו קצת מכורים, הייתי אומר, צריכים כל הזמן לתקשר, כל הזמן לראות מה קורה. אגב, ובאת... הישראלי
1: ממוצע, נכון ממש למחקר שיצא ממש עכשיו, ארבע וחצי שעות ביום, מול המסך הזה. כן, אז אני לא יודע, אני מכיר
2: נתונים אפילו יותר מחמירים, לאו דווקא כלפי ישראלים. אבל כלפי בני נוער, זאת אומרת, הדור הצעיר
0: נמצא אולי מספר כפול של שעות ביום עם הטלפון נייד. רגע, זה מרתק. אתה מדבר על זה שנער ממוצע נמצא 9 שעות ביום מול הנייד.
2: כן, משהו כמו 8 שעות ביום. כשחלק וואו. ניכר מזה בשימוש ברשתות חברתיות. זאת אומרת, הזמן שאנחנו נמצאים באינסטגרם, טיק טוק, טוויטר, פייסבוק, כל אחד והרעל שהוא בוחר לעצמו, הוא יותר גבוה מהזמן שאנחנו ישנים, יותר גבוה מהזמן שאנחנו אוכלים, בטח יותר גבוה מהזמן שאנחנו קוראים ספרים, מדברים עם חברים ועוד כל מיני דברים אחרים שהחשבנו עד לפני לא מעט שנים. לבסיסים של הקיום שלנו, נכון? למה?
1: זה נשמע כאילו נתון מופרך, אני חייב להגיד. אני סומך עליך, כמובן, אני אומר כן. לך, נתון
2: מטורף. אז אני שוב חושב שהמאזינות והמאזינים שלנו, בטח הצעירים שבהם, או אלו שהורים לילדים צעירים, או עובדים ונמצאים בחברת חבר'ה יותר צעירים, מכירים את זה היטב. ואני אומר, המכשיר הזה באמת התחיל לספק הרבה מאוד מהצרכים שלנו, ויש ויכוח על האם העובדה שהוא מחליף פעולות שאנחנו עושים בעולם האמיתי, היא טובה אבל זו שאלה ערכית, וכמובן שכל אחד זכאי לדעתו בעניין הזה. אבל אני חוזר רגע לשאלה התיאורטית שהעלית, על באמת המדיום לעומת התוכן עצמו. גם התוכן השתנה. פעם היינו מביעים את עצמנו בצורה מאוד מילולית, בצורה מאוד ארוכה. אם נסתכל למשל על ידיעות חדשותיות, היינו צורכים כתבות בעיתונים שהיו כתבות ארוכות, <אח> היו כתבות מושקעות. העיתון היה יוצא פעם ביום, היה מספיק זמן. להערך <laughs> וככה להכין כתבה יותר עמוקה, יותר רצינית. היום כלי התקשורת מתחרים ביניהם מי הוציא את הפוש נוטיפיקיישן לפני השני, אז הם אפילו לא טורחים לתקן שגיאות הקלדה. מטורף, מטורף. או לבדוק מטורף. את המידע.
0: כל פעם כשאני מוציא איזה כתבה בכלכליסט או בגלובס או משהו כזה, פעם הם דרשו פחות מ-800 מילים. אחר כך הם דרשו פחות מ-500 מילים. היום כבר מדברים איתך בחלק מהמקומות ואומרים לך, תקשיב, זה ארוך מדי, זה 450 מילה, תצמצם ל-350 מילה, זה פשוט לא יאומן. אתה
2: נוגע בלב הבעיה, אתה יודע מה משך השהייה הממוצע של צרכן היום, של כל אחד מאיתנו, בעמוד חדשות שהוא צורך דרך הטלפון הנייד שלו? זאת אומרת, איזושהי ידיעה, לאו דווקא חדשות. כל כתבה שהיא, על ספורט, על תרבות, זמן הממוצע, שהיאה, תחזיקו חזק, הוא נמוך מ זאת אומרת שהרוב המכריע של האנשים...
1: לא, רק זה הממוצע, נראה לי.
2: אז תחשוב על זה שהממוצע, יש כאלה שבכל זאת קוראים קצת, זה אומר שהרוב המכריע לא, נמצאים זה, הרבה זה, פחות מ-15 שניות. בדיוק. זאת אם הממוצע... לא. לא,
1: אני מסביר, לא. אני אסביר, אולי לא הבנתי מה, מה הנתון אומר. אני חושב על עצמי פשוט. כן. אני עובר על ידיעות, קורא כותרות, כותרות, כותרות. קור... כותרות שאני כבר נכנס פנימה, אני קורא.
2: אז זהו, אז רוב האנשים, מה שקורה, הם נכנסים פנימה, ועוברים לדבר הבא, בדרך כלל שימו לב שגם האופן שבו פעם היינו מפנים זמן לצריכת מדיה, זאת אומרת הייתי ככה בא הביתה, יושב עם העיתון, פותח אותו, העיתון היה גדול, היה צריך להחזיק אותו בשתי ידיים, ואז הוא היה גם מסתיר את כולי, אף אחד לא יכול לתקשר איתי בזמן שאני קורא עיתון, הייתי אומר לא להעביר לי שיחות, אני עכשיו עסוק, אני קורא עיתון, הייתי מפנה לזה זמן. היום זה לא ככה, היום אני מציץ תוך כדי שאני נוהג, אני פוזל לשנייה אחת לטלפון וגם גולל לראות מה קורה ואולי גם מסמס. זאת אומרת, התקשורת שלנו מוצאת אותנו בתוך היום-יום שלנו ומנסה ככה להתגנב דרך הסדקים. אין לנו את הזמן ואת התשומת לב להקדיש אליה, ולכן גם אנחנו רואים מסרים הרבה יותר בוטים, הרבה יותר ויזואליים. הרבה יותר ככה סנסציונים. נכון, אין את המקום להעמקה. עכשיו, הזכרתם קודם שאני לא מזמן חיברתי ספר, כתבתי רומן, אני מאוד אוהב לקרוא, להעמיק, אבל... שמע, גדל דור שמתפתח אחרת, <אח> והאינסטינקט, אני חושב, של קשישים כמוני, הוא ישר לפסול את זה. להגיד, כשאני הייתי בגילם, הייתי קורא הרבה יותר, זה נכון. והילדים שלי, למשל, הייתי נורא שמח אם הם היו קוראים יותר, הם לא. מצד שני, הם יודעים טיק-טוק. כן, אבל בוא נגיד שיש שוק... יודעים כל מיני דברים אחרים שהם שונים ממני, והאם
0: הם טובים או רעים, זה כבר דיון לפני עצמו. בוא נגיד שיש קריאה מטורף של ילדים ונוער, מטורף, הולך וגדל בעולם. בית ספר לטוב ורע, שעכשיו יצאה סדרה של ספרים שיצאה לבני נוער, מכירות מטורפות שלא היו כמוהן, אם זה מה שקרה בזמנו עם ג'י קרולינג וכל הנושא של ארי פוטר וכן הלאה. זאת אומרת... אני מסכים איתך שהנוער כן. הולך למקום הזה, אבל כן. מעניין גם להגיד שיש ג'אנרים לגמרי אחרים בעולם של הנוער. זאת אומרת, מעניין לראות גם וגם. יש המון דברים... תראה מה שקורה עכשיו עם אפוק. אפוק היום אחד הכתבי עת הכי מתפתחים בארץ ובעולם. זאת אומרת, פשוט יותר ויותר אנשים עושים מנוי. מוציא עיתון שדורש ממך לשבת וללמוד לעומק. עדיין, כשמסתכלים על המספרים הגדולים, זאת אומרת, מסתכלים
2: מאיפה אנשים מקבלים את רוב המידע שלהם. גם אמרנו שהמידע הזה, פעם הייתי צריך, הייתי מפנה זמן, הייתי אומר, עכשיו אני מקדיש זמן לשבת לקרוא עיתון, היום התוכן מוצא אותנו, אנחנו כמעט לא באים אל התוכן, אלא מקבלים איזה פוש נוטיפיקיישן, או שלינק בפייסבוק או טוויטר, מישהו שולח לנו בוואטסאפ לינק לידיעה, זאת אומרת, התוכן מגיע אלינו. אנחנו כבר פחות, זה פחות צריכה וולונטרית. או שאתה מגיע נגיד לטיק טוק או לאינסטגרם, אתה עוקב אחרי האנשים, אז אתה רואה מה הם בחרו שתצרוך, והאלגוריתם יודע לזהות כל מיני דברים דומים או דברים אחרים שעשויים לעניין אותך. זאת אומרת, גם הבחירה לאיזה תוכן לגשת כבר לא נתונה בידינו באותה מידה שהייתה לאחר. אנחנו באחר. לא
0: צורכים תוכן, אלא אנחנו דוחפים לנו אותו לתוך כן, היד. אנחנו מגישים לנו תוכן.
1: כן, יותר מזה, עושים את זה גם אלגוריתמים סופר חכמים שלומדים אותנו, ואז... קשה לנו מאוד להתנגד לזה גם.
2: נכון, ודיברתם קודם על זה שפעם התוכן היה יותר מבוקר, היה יותר... ואמרתם ככה, בפינג פונג ביניכם, אנחנו לא יודעים אם זה טוב או לא. זאת אומרת, יכול להיות שאז הייתה שליטה הרבה יותר ריכוזית, הייתה אמת אחת, כמו שאמרתם. ככה, משהו, לא משנה אם זה הממשלה או ברוני התקשורת שהיו להם את אמצעי הייצור. פעם, כדי להקים עיתון, היית צריך צי של משאיות לחלוקה, היית צריך בתי דפוס. הייתי צריך לשכור אנשים ש, שילכו לכל מיני מקומות וישיגו משם מידע. זו הייתה אופרציה שרק מעט, מתי מעט שהיה להם הרבה מאוד כסף, יכלו להרשות לעצמם. היום כל ילד עם הטלפון הקטן הזה שעולה אלף שקל, יכול להיות מעצמת תקשורת. ואנחנו רואים שיש היום אה, באמת חבר'ה צעירים, בלי שום אמצעים ובלי שום צוות, שמצליחים להגיע לתהודה של מיליונים ומאות מיליוני אנשים שצורכים בשקיקה את הדברים שיש להם להגיד. אז ה... מבנה הזה מאוד השתנה, הוא באמת פחות מפוכח, יותר מבוזר. מצד שני, אולי הוא נותן ביטוי ליותר קולות, ליותר פלורליזם. דיברנו
1: פה עם איתי אנגל, באחד הפרקים היותר מעניינים, והוא אמר שפעם עיתונותו זה היה מקצוע רציני. כלומר, הוא אמר את זה לא בציניות, הוא אמר, אני הייתי מחויב, אני מרגיש, הוא אומר את זה לערך האמת. יש לי אג'נדה תמיד, אבל ברור שיש אג'נדה, אבל האמת והנתונים הם קודם כל, והוא אומר, היום זה לא ככה, אפילו אצלי יש לך אג'נדה ברור, אבל מחויבות לאיזשהו אמת ומסד נתונים שהוא קודם לאג'נדה, בעיני העולם הזה קצת עבר.
2: אני חושב שיש כאן שינוי תרבותי. אנחנו רואים למשל שפעם, כשמישהו היה נתפס בקללתו על זה שהוא השתמש במידע לא מדויק, הוא אמר משהו שלא לגמרי מסתדר עם העובדות, הציבור היה מעניש אותו בצורה מאוד נוקבת, והיום יש טולרנטיות בלתי רגילה. לשקרים ושקרנים, וזה לא משנה לאיזה פוליטיקאים יותר נוח לנו להאמין, אנחנו מקבלים גם מהאנשים שאנחנו בגדול מאמינים להם ומזדהים איתם, אנחנו מאוד מאוד סבלניים כלפי חריגות מהאמת. Mm -hmm. אז אתה יודע, כשאנחנו מדברים על תכנים, צריכים לזכור שזה לא רק מי מייצר את התכנים, זה גם מי צורך אותם. וכשאתה יודע שהצרכן שלך... מוכן לקבל כל מה שתגיד לו, הוא רק רוצה שתלבה את תיבת התהודה של הדברים שהוא חושב כן. ממילא, אתה יכול להרשות לעצמך להפיק תכנים בהתאם.
1: אנחנו יודעים שפייק ניוז מופץ פי 6 יותר מהרשתות כן. מריניוז. <טוב> <טוב> שאול, <טוב> אני רוצה לשאול אותך שאלה על הסטארט-אפ שלך הספציפית ועל כן. מה שאתה עושה. כן. האם אתה מחליף לנו חמור בסוס? או שחמור במטוס. אני, אני חושב שאת השאלה הזאת
0: לא שאלו אותו עד עכשיו, אם לא, לא מחליף תלם, חמור תלם, בסיס. אני מתכוון למה אני שואל, כן. לו,
1: אני אסביר. <laughs> האם אתה עושה פה את אפליקציה שתעשה שת, לי פאורפוינט על הטלפון, רק יותר נגיש לטלפון, או שאתה אומר, לא, אז, זה בקטנה, זה שטויות. בוא, בוא נשנה את איך שבונים מצגת, בכלל. אולי אני אקריא אקרי מחשבות, ומשהו, AI, לא יודע, מה שאתה תבנה, יבנה לי מצגת.
2: ממש ככה, החברה הוקמה, חברת פיגי הוקמה כשיום אחד ביתי, שהיום היא בת 18, אז היא הייתה בת 16, באה אליי והראתה לי סרטון טיק-טוק שחברה שלה מארצות הברית עשתה, היא אמרה לי, תראה, אוליביה שחררה איזה סרטון של 25 שניות לטיק-טוק, והיו לו 17 מיליון צפיות. אז הסתכלתי לראות במה מדובר, והסרטון הזה, זה היה 25 שניות של יצירת מופת. שאוליביה נתבקשה בתחילת ימי הקורונה על ידי המורה שלה, לכתוב חיבור על איך זה להיות בבידוד, או איך זה להיות בסגר. ובמקום לכתוב חיבור, היא עשתה סרטון טיקטוק של 25 שניות, שהוא איזה מין אה, מונטאז' קולאז' רימיקס, לא יודע איך לקרוא לזה, של כל מיני אסוציאציות שיש לה. וזה סרט נפלא, הוא מביע... כזה מנעד רחב של רגשות. אני כל פעם שאני מרצה ואני מציג את חברת פיגי, אני מקרין את הסרטון הזה ואני מבקש מאנשים שצופים בו, אני שואל אותם מה לדעתם, איך לדעתם אוליביה חוותה את הבידוד. ויש להם כל כך הרבה מה להשיב, הם מדברים על... הבדידות שלה, על הניכור, על הגעגועים, על מה חסר לה, על, איך, על התחושה הזאת של העייפות. זאת אומרת, הם קיבלו הרבה מאוד מסרים מהדבר הזה, למרות שלא הייתה שניות. בו... ב-25 שניות. ב-25 שניות, בלי שהייתה בו אף מילה של טקסט, רק באמצעים אה, יצירתיים שהטלפון הנייד מאפשר לה לעשות. ואז אני אמרתי, וואלה, אוליביה הזאת היא בעצם נציגה של דור שרגיל לבטא את עצמו בצורה אחרת. עכשיו, אני לא חושב שהם אה, אה, לא צריכים לקרוא ספרים או לכתוב חיבורים, אבל בטח אפשר לגוון ולאזן, ולהגיד בוא מדי פעם ניתן להם גם להביע את עצמם בצורה שטבעית להם. אני חושב שאם אוליביה הייתה כותבת חיבור, הוא לא היה יוצא מבריק באותה מידה. כי למרות שהיא ילדה מאוד אינטליגנטית, היא פחות רגילה למדיום הזה, היא פחות קוראת ספרים ארוכים, היא פחות כותבת, היא יותר רגילה לעשות אינסטגרם וטיק טוק, אז בואו נלך אליה, זאת אומרת, בואו ניתן לה להביע את עצמה באמצעים ובפלטפורמה שטבעיים לה, ואז נראה את הבריליאנס שלה, את הגאונות שלה, את הקריאיטיביות שלה, ניתן לה כישרון שלה, לצאת אז החוצה. אז מה אתה מציע? אז אנחנו מאפשרים לייצר תכנים בעצם בפורמט מולטימדיה שמאוד דומה לסנאפצ'ט סטורי או אינסטגרם סטורי וגם לטיק טוק ודברים אחרים. אבל הוא מאורגן בצורה שמעודדת אותך ממש לייצר תוכן. התוכן הזה הוא בשליטה שלך, זאת אומרת, הוא לא מופץ ישר בשום רשת חברתית, זה בעצם מסמך שאתה מייצר. אתה יכול לחלוק אותו באופן מיידי דרך כל רשת חברתית, אתה יכול לשלוח אותו בוואטסאפ פליי רק למישהו אחד. אם זה עבודה לבית ספר, אתה יכול ישר להגיש אותה למורה. אם זה משהו אישי שלך, היומן אישי שלך, אתה יכול לכתוב את היומן האישי והוא יהיה לעיניך בלבד ואף אחד אחר לעולם לא ואתה יודע, זה מתחיל מילדים וצעירים, אבל בסוף זה מחלחל, הרי היום כולנו מתרגלים לצרוך תחדים בפורמט הזה, מאפשר לך... לעשות מזה מה שנכון לך, זה לא נעלם אחרי 24 שעות, זה לא זמין ישר ל-2.5 מיליארד איש שאתה לא מכיר ולא בדיוק יודע מי רואה את התוכן הזה ומה הוא מסיק ממנו וכל השאר. אנחנו בעצם מנסים להשתמש בשפה הזו, בכלי הביטוי הזה, כדי לייצר תכנים שהם יותר אישיים, יותר רציניים אולי, יותר עמוקים, הם לא מיועדים ישר לשיגור ולצבירת לייקים.
1: כשאתה עושה היום מצגת למשקיעים שלך, mm -hmm. אתה עושה בכלי הזה? Uh,
2: לא, כי זה לא כלי שמיועד דווקא למצגות עסקיות, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים למשל עדכונים למשקיעים, עדכונים בתוך החברה. אפילו כל מיני, ככה, הייתי אומר טיזרים, מה שנקרא one pager, זה לא מצגת מלאה, אבל איזושהי מצגת, נגיד, התחלה, אם אני רוצה, אם אני יוזם קשר עם איזשהו גורם עסקי, אני אומר, לפני שאני שולח לו מצגת, שבינינו, זה גם תיק לפתוח מצגת, נכון? צריך לשבת ליד המחשב, לפתוח את זה עד שזה עולה, להתחיל לראות. אני שולח לו משהו שישר, הוא לוחץ על בוואטסאפ או באימייל, זה נפתח לו על הטלפון על היד, והוא מאוד בקלות רואה ומספיק אה, כדי שהוא יגיד, אה, אתה יודע מה, בוא שלח לי מצגת ועכשיו יש לי מוטיבציה להסתכל, או בוא נקבע שיחה, בוא נקבע פגישה, כי מעניין אותי לשמוע יותר.
1: אז אם, אם אני מבין נכון, את, זה לא באמת מחליף מה שנקרא, הווי פוינט ודומיו, אלא זה, זה פשוט באמת אמצעי תקשורת חדש. המטרה היא שזה יאפשר לך
2: להביע את עצמך בצורה שטבעית לך. ואם עד היום כשהיית רוצה לי, לייצר תוכן כדי לתקשר עם אנשים אחרים, יכול להיות בלוג פוסט, יכול להיות מצגת, יכול להיות עבודה לבית ספר, יכול להיות המון המון דברים, היית משתמש בסט מסוים של כלים. היום אנחנו רוצים לתת לך כלי אחד שיאפשר לך לעשות את כולם, ושזה יהיה דרך הטלפון הנייד שלך ובצורה וסוג תוכן שיותר מתאים לאיך שאנשים רגילים להביע את עצמם ולתקשר היום.
0: בוא נגיד מילה לגבי כל הכלים האלה שיש היום להעברה של תכנים, להעברה של מסרים. ואני אספר ברמה האישית שלי. כשאני mm -hmm. התחלתי, אני עובד כבר, לא יודע, 20 שנה עם ארגונים, מנהלים, עושים, עושים הרצאות כל הזמן לארגונים, אני גם מרצה באקדמיה. וכשהתחילו כל הכלים האלה של היצירת תוכן, המעניינים, המרתקים שיש היום, אם זה ברמה הכי פשוטה, קנבה, ואם זה mm -hmm. אנחנו משתמשים במצגת של פרזי, אם אתה מכיר. כן. Okay. ו... כשהתחילו הכלים האלה, זה כל כך לא עניין אותי. כי אמרתי לעצמי, מה, מה אכפת לי? אני בא להעביר מסר, אני כאילו בא להעביר מסר ניהולית, להביא את המחקרים הכי חדשים, את הכלים הכי מעניינים, מה אכפת לי? אתה מהר מאוד מבין, שאם אתה לא יודע להעביר את המסר בכלים הרלוונטיים, אתה לא רלוונטי. כן. Okay. ואני יכול להגיד לך שהיום בקבוצה שלנו, של אנשי המח"ש, קבוצה שעוסקת בהתפתחות אישית, בצמיחה, במה הכלים הכי חמים שנמצאים היום, אין מה לעשות, גם אם אני אביא את המחקר הכי טוב, הכי ישים בעולם, אם אני לא אשים שם את התמונה המתאימה ולא יהיה לי את העיצוב הנכון, אז במקום שיקראו את זה 6,000 איש, יקראו את זה 1,500 איש. זאת אומרת, זה המסר. גם היום כשאני מעביר לסגל שלי או לעובדים שלי בחברה, כשאני מעביר להם דברים, אני יודע שהם כל כך מוצפים בחומר. אז אם יש לי כלי פשוט, כמו שאתה מתאר, שאני יכול להכניס מאוד במהירות משהו מאוד פשוט, פשוט מדהים לראות את ההבדל בעוצמה של זה. אני אומר את זה כי, כן. כי חשוב, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, מטרה שלנו בפודקאסט הזה לייצר ערך לאנשים. זאת אומרת שהם יבינו לאיפה העולם הולך. ולאיפה שהעולם הולך זה שיש כל כך הרבה מסרים, כל כך הרבה תכנים שנכנסים, שאם אתה לא יודע לדבר את השפה, אתה לא רלוונטי. וגם אם אתה אומר תוכן שהוא מדהים, אבל אתה לא יודע לתת לו את המסר, את הקונטקסט הרלוונטי, זה כבר לא, אין לזה שום משמעות. אמרת את זה הרבה יותר טוב ממני, אני מסכים עם חותם על כל מילה,
2: ורק אוסיף שאם למשל אני הייתי מתבקש לתאר את החוויה שבלבוא ולשוחח איתכם היום, איתכם עם המאזינים, הייתי מתחיל מאיזו פסקה כללית שאומרת, אוקיי, יש פודקאסט נהדר שעוסק בכך וכך, והוזמנתי להתראיין שם, ואז חקרתי קצת והקשבתי לתוכניות קודמות, הייתי מספר איזה סיפור, בטח היו בו לא מעט מילים. אם הבת שלי, למשל, שהיא מייצגת את הדור הצעיר יותר, הדור החדש, שהייתה מתבקשת לתאר את החוויה, היא בטח הייתה מעלה תמונה של שלושתנו יושבים כאן עם המיקרופונים, שמה איזה בנר מהבהב כזה, שאומר, אנשי המחר, עם חץ באנימציה אליי, שאומר, אבא שלי חמוד, תקשיבו, הנה הלינק. ובעצם כשאתה חושב על זה... היא סיפרה פחות או יותר את אותו הסיפור. ובעצם זה היה כנראה יותר אפקטיבי, הוא נכון? מגיע
0: ליותר אנשים.
2: נכון, שוב, אמרנו, זה צריך להתאים את עצמו לקהל היעד. וקהל היעד, אין לו כוח אולי לשמוע את כל הסיפור שלי ואת כל התהליך שעברתי. הוא רוצה לקבל ישר את התמונה, ככה לחתוך ישר לדבר שמעניין,
0: אז צריך לתקשר עם קהל היעד בשפה שלו. נכון, ואם אנחנו מבינים כמה זה חשוב, אז בוא תגיד לי, כשאני מסתכל חמש, עשר שנים קדימה, איזה היום החברות, הארגונים שלדעתך, מובילים את הפריצה דרך הבאה? זאת אומרת, מבחינתך, אתה אומר לי, עוז היום, זה חוד החנית של מה שאתה תראה בעוד חמש, בעוד עשר שנים מהיום. אז
2: אנחנו נמצאים בדיוק בשחר של עידן חדש ומאוד uh, מרתק ומסעיר, שנקרא Creators Economic, כלכלת היוצרים. בעצם האינטרנט היום מורכב פחות ופחות, או בוא נאמר, יש איזשהו איזון בין גופי מדיה גדולים, מוסדיים, ארגונים, לבין אינדיבידואלים, אנשים שפשוט פותחים חשבון בטיק טוק, או כותבים בלוג, או פעילים בטוויטר, וכותבים, ואנשים מתחילים להקשיב להם, כי הם אוהבים את התכנים האלה, והם אוהבים את נקודת המבט ואת הדרך שבה אותם אנשים מגישים את זה. ההבדל הוא שהאנשים האלה עדיין פועלים מתוך פלטפורמות, מתוך יוטיוב, מתוך טיק טוק, מתוך טוויטר, מתוך פלטפורמות שנמצאות בשליטה של חברות ציבוריות קפיטליסטיות שמרוויחות את כספן מפרסום, ולכן האופן שבו הן מנתבות את כל המידע הזה שזורם דרכן, בעצם מיועד לאו דווקא להעשיר ידע, אלא רק להגביר צריכה.
0: וגם צריך להגיד חברות שלפעמים של מה שיוצרות נזק חברתי. יש, אתה יודע,
2: תזמין אותי פעם נוספת לדבר רק על זה, זה נושא שמאוד קרוב לליבי, כמי שעוסק בזה, אני מאוד ער ומאוד מודאג מההשלכות החברתיות שיש לגופים האלה בהרבה ממש, מאוד רבדים.
0: אנשים גם <אח> לא מכירים. נגיד אף אחד לא מבין שאמזון היא אחד הגופים היום שמסייע ומקדם דיקטטורות בעולם. אנשים <אח> לא מכירים את זה.
2: בוא נתחיל אפילו ממשהו שיותר קל ככה, ל... יותר קרוב ויותר קל לשזור איכות, ככה קשר ישיר בינו לבין המציאות. על פניו האינטרנט הוא הבטחה שכל אחד יכול לפתוח חנות ולמכור את מרכולתו, ובעצם הטכנולוגיה זמינה לו והוא יכול להיות עצמאי, אבל בפועל... האנשים היום לא מחפשים מוצרים לרכישה באינטרנט, הם מחפשים אותם באמזון. ולכן <אח> אמזון. אמזון הפכה להיות האגרגטור שמציע גם את ה... גם יש לו את האודיאנס, האנשים מגיעים אליו, גם יש לו את כל האמצעים לאופטימיזציה, להמלצות, ל... לכל ה-facilitation, זאת אומרת, האחסון והשינוע והתמיכה, השירות לקוחות. תשתית כל כך הרחבה שעסק קטן לא יכול להתחרות בה, ולכן רוב העסקים הקטנים עובדים
0: דרך אמזון. ואמזון מנצל את זה. זאת אומרת, כשיש מוצר שהולך טוב לאחת החברות, אז הוא מתחיל לייצר אותו לייצר בעצמו. לייצר אותו, אותו בעצמו, נכון. מוריד אותה מהפרסום, ובעצם נכנס ממקומה, מחליף אותה.
2: היה רגע מכונן שבו אמזון, שהתחילה בתור חנות לספרים בלבד, רכשה את uh, רשת החנויות בורדרס, שהייתה הרשת החנויות השנייה בגודלה בארצות הברית למכירת ספרים. וברגע שאמזון קנו, הם בעצם עשו, כאילו הלכו אחורה. זה כמו שהיום נראה שטסלה רוכשת את כל העגלות עם סוסות או משהו כזה, אבל הם בעצם הלכו אחורה והפכו להיות הבעלים של התשתית הזו. וכן, לגמרי השתלטו על השוק, ומונופוליזם וריכוזיות, אנחנו יודעים, זה לא טוב לצרכן, זה טוב רק לבעלי המניות של אמזון, שזה בכל זאת... זה גם לא זאת, טוב uh,
0: לדמוקרטיה. היום אמזון, uh, בגלל שהיא רוצה להתפתח, לדוגמה, בסין, אז את כל הספרים... שהם נגד סין, את כל הספרים שהם בעייתיים מבחינת המשטר הסיני, הם הורידו. לקהל בסין. לא, לקהל במערב. זאת אומרת, באמת? היום, אם אתה מקיש אה, אה, סין באמזון, או ספרים על סין, או משהו כזה, משהו כמו 30 קטגוריות הראשונות שאתה תקבל, זה ספרים שמטעם המפלגה הקומוניסטית הסינית. משהו כמו 40 קטגוריות הראשונות. והראשון שיופיע לך זה הספר שכתב נשיא
2: אז זאת, אתה, אתה נראה המום, המאזינים לא רואים את זה, אבל יש
0: כאן אבת הדהבה. באמת, באמת, באמת תפתיע אותי. זאת אומרת, הצנזורה היא לא בתוך סין, הצנזורה כן. היא עלינו. אבל כן. תראו, זה, כן.
2: אני רק אגיד כדי לאזן שזה לא שהשיקולים העסקיים לא היו נוכחים גם באופן שבו התנהלו רשתות מסחר וארגונים גדולים לפני עידן האינטרנט, רק שהיום התפוצה הגלובלית אף פעם לא היה ענק בגודל של אמזון, או פייסבוק, נכון, או גוגל נכון. בעבר, ואותם נכון. דברים שאם... בסדר, פה ושם אולי השלמנו עם זה שהעולם אינו מושלם וישנה שחיתות שלטונית ברמה זו או אחרת שמקדמת אינטרסים של מדינות או בעלי הון ואנחנו יודעים איכשהו לבלוע את זה כי מה לעשות, העולם לא מושלם. פתאום זה נהיה בגודל. פתאום הגודל לא... הוא כזה כן. שזה באמת יכול להיות בה מאוד גדולה. זה
0: משנה תודה, ממש. אבל אתה של... אומר שאנחנו לפני שינוי, אני מבין. אז לכם. אני חושב שעכשיו אנחנו רואים את ניצניו
2: של שינוי והשאלה הגדולה היא אם עוד פעם מה שיקרה, כפי שקרה, הרי, בלתי מנוהלת ומאוד מבוזרת, ולאט לאט הוא הופך להיות דה פקטו בשליטתן של מספר מצומצם של חברות. האם אותו דבר יקרה גם עם הקרייטורס אקונומי? מה זה בעצם קרייטורס אקונומי? זה סט של כלים ליצירה, הפצה ומסחור של תכנים שאנשים מייצרים בזכות עצמם. אז אם... עד עכשיו, למשל, מי שיש לו ערוץ ביוטיוב יכול לעשות כסף רק דרך מנגנונים שיוטיוב או חברת האם שלהם, אלפאבית, גוגל, מעמידה לרשותם, הרי שמתחיל להתפתח עידן שבו יש דמוקר... דמוקרטיזציה של הכלים האלה, ויכול להיות, החזון הוא שבאמת כל אחד יוכל לנהל עסק לגמרי משלו. ויהיו לו את כל האמצעים גם לעשות מזה כסף וגם להשיג הפצה וגם לנהל את התקשורת עם הקהל שלו בצורה מאוד ריכוזית בעצמו. כבר היום יש ניצנים לזה, אבל יש תחושה שהעולם הזה בפריחה גדולה ועל סף ההתפוצצות. והשאלה היא באמת, האם עוד פעם נראה איזה, אחרי, ה... אחרי שבאה שה... האנטיתזה הזאת, אם תהיה איזה סינתזה, ועוד פעם הארגונים הגדולים בכל זאת נראה ש-90% מהתעבורה והתשלומים עוברים דרכם, או שבאמת אנחנו עוברים לעולם הרבה יותר מבוזר, שיש בו הרבה פחות שליטה. ואם העולם הזה נשמע לכם גם קצת מפחיד, כי בכל זאת, יש משהו בחוסר השליטה הזאת, דיברת קודם על מהימנות של מידע אה, ודברים אחרים, אה, יש גם תחזית אופטימית שאומרת שאולי הכלים הטכנולוגיים, כמו אה, בינה מלאכותית, ידעו לעזור להשליט סדר בעולם הזה mm. דרך אה, אמצעים של ניהול mm. דאטה. למשל, אפשר יהיה להוכיח משפטית ששידור מסוים או תכנים מסוימים הובילו להסתה. או אה, הם מקושרים באחוזים גבוהים לאנשים שביצעו מעשים אלימים. ולכן אפשר ל, אה, להוכיח את אותו בעל תוכן על התכנים שהוא יצר. זאת אומרת, יכול להיות שהטכנולוגיה תסייע לעשות איזשהו אה, סדר בכאוס הזה. אה, כמובן שגם יש חזיונות אפוקליפטיים שהולכים לכיוונים הפוכים.
1: זה, זה ממש מרתק. בין. איפ, איפה ההשקפה שלך ביחס לאותו מטאוורס? לאותו מטאוורס, לאותו, אולי אפילו איחוד, איחוד שהוא גם ביצור, כן. כן? או שלא, מעניין, אגב, איפה האיחוד הזה יהיה. ש... שפייסבוק הכריזה עליו, אבל גם לא רק פייסבוק, נכון, ש... 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 שהרבה חברות טכנולוגיות מדמיינות את העתיד הזה שבו אנחנו עם איזשהו עולם אחד וירטואלי. מלא בהכול, שהכול שם בעצם מאוחד.
2: אז תראה, כשאני מסתכל סביבי וחושב על החיים שלי, ובעיקר על החיים של הילדים שלי ושל אנשים צעירים שנמצאים סביבי, אני לא מרגיש שהדבר שהעולם הכי זקוק לו עכשיו, זה משהו שינתק אותך מהמציאות סביבך, ויגרום לך לשקוע עוד יותר בתוך עולם וירטואלי, ולהמיר קשרים בעולם האמיתי בחלופה הדמיונית שלהם. מצד שני, אני מודע לזה שכל אה, חדשנות תמיד נתקלת בחסמים של חשדנות מהסוג הזה. אתה יודע, כשהמציאו את המכונית הממונעת הראשונה, עלו דאגות אמיתיות לזיהום אוויר, לתאונות דרכים, למה יקרה לטבע כשפתאום יהיו כבישים בכל מקום, זה, זה היה נראה בלתי נתפס.
0: והיום התרגלנו לזה. גם מה יקרה לגלילת יקרות. אתם יודעים שבמדינות הראשונות שהוציאו מכוניות, חוקקו חוק שלפני כל מכונית חייבים להיות שלושה רצים. אחד עם דגל, אחד עם אשרוקית ועוד אחד עם פנס. אז כל מי שרצה שיהיה לו מכונית העסיק שלושה אנשים שרצו לפני הרכב ובכל צומת היו שורקים לפני שהמכונית עוברת. עכשיו, המדהים הוא שכל
2: החזיונות, כל הפחדים האלה שהועלו בזמנו... כולם מאוד מבוססים. אכן יש זיהום אוויר נורא, אכן נוצרה נוצר פגיעה נוראית בטבע ובתוואי הטופוגרפי של החיים, אכן יש תאונות דרכים ופגיעות אנושות. כל זה קיים, אבל א', למדנו אחת. להתרגל לזה, וב', למדנו למצוא כל מיני פתרונות או כל מיני אה, אה, ככה ליטושים לזה, ולחיות עם הדבר הזה. אז גם כאן, אני חושב שהחיזיון הזה שבו אנשים כמעט לא מתקשרים אחד עם השני, אלא דרך מסכים, הוא כבר לא נראה כל כך רחוק, הוא ככה צורם לנו כי גדלנו על סט ערכים אחר, אבל צריך לזכור שיכול להיות שהאנושות תלמד להתרגל לזה ולהפיק ולה... מזה את המרב, ולא תצטייר על זה.
1: אז מתי יגיע היום שבו אני אוכל ללכת לי על חוף הים? זה לדבר לעצמי, ומשהו שמקשיב לי יכין מצגת, או יכין משהו, יכין מה שאני אחליט, אולי זה יהיה סרטון, אולי זה יהיה מילים, אולי זה יהיה מצגת, אני פשוט אדבר.
2: אז תראה, הרבה מזה קורה. קודם כל, אחד השימושים הכי יפים בפיגי ספציפית, אבל זה לא משהו שאנחנו המצאנו, זה uh, speech to text. זאת אומרת, להגיד על המכשיר הזה, הטלפון היה, יש מקלדת מאוד קטנה, קשה להקליד טקסטים ארוכים. <אח> אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן, יש לנו שגיאות איות וזה כשאנחנו מנסים להקליד. אז אנחנו מודדים אותך להקליט, והמערכת הופכת את זה לטקסט, ואז יותר קל לערוך גם טקסט. גם בעברית לטור... או שזה יהיה קודם כל באנגלית. קודם כל באנגלית, אבל לאט לאט זה בחלקי גם לשפות אחרות. ויש עם זה כל מיני בעיות, ויש לזה כל מיני מגרעות, אבל שוב, תמיד טכנולוגיה חדשה, יש לה קצת חסמים, צריך להיות מחויבים לחזון ולהאמין שלאורך זמן הדברים ייפתרו. וגם ראינו למשל שיש קושי גדול בלעבור בין אפליקציות. על מחשב זה יותר קל. למשל, אם אתה עורך מסמך ואתה רוצה להביא תמונה מהאינטרנט, אז במחשב זה די קל ככה ללחוץ על טאבו עם העכבר לעבור להיטב אחר, בטלפון היד זה יותר מעיק. אז מצאנו כל מיני פתרונות שמביאות את המדיה שלך ישר לתוך האפליקציה שלא תצטרך לעבור. זאת אומרת, אנחנו הולכים בכיוון הזה שאתה מתאר עליו. אני לא יכול פשוט להגיד לטלפון, תביא לי תמונה. אז, או هنا, תציע
1: גם... לי תמונות של סוס. מעולה, אז, אני...
2: אז יותר מזה, כשאתה כותב בפיגי, תוך כדי שאתה כותב, אנחנו יכולים להציע לך שברגע שאתה תחפש תמונה, אנחנו כבר נציע לך תמונות שהן בסבירות גבוהה רלוונטיות לתוכן שאתה כותב mm -hmm. עליו. ושוב, הטכנולוגיות האלה הן כולן בחיתוליהן, אבל לשם הדברים הולכים. אז האם, אתה יודע, ללכת על שפת הים ומסמך מייצר את עצמו, אני לא יודע, זו, זו נקודת קיצון, אנחנו עוד לא שם. אני חושב שכן, הדברים נעשים יותר נגישים, יותר אוטומטיים. אנשים מצפים לזה, אנשים רוצים את זה. אני וה... מצפה לזה. והאתגר שלנו הוא איך לעשות את זה בצורה שאנחנו מאמינים שהיא באמת טובה לאנשים. כי לפעמים גם אנשים רוצים, אה, אני לא יודע, אה, הרבה אלכוהול, או אנשים רוצים אה, לנהוג במהירות מטורפת או כל מיני דברים אחרים, והתפקיד שלנו הוא בכל זאת לשים לזה איזה שהם סייגים, ולדעת לנתב את הרצונות האלה לאיזשהו מקום שהוא לא פוגע, אה, לא באנשים ולא בסביבה שלהם.
0: אז כך אותנו באמת, נגיד... 20-30 שנה מהיום, אנחנו נדבר איתך על עתיד כבר רחוק, זאת אומרת זה אחרי שאתה כבר באפליק... ב... בסטארט-אפ בסטארט <laughs> שלך, <laughs> גלק, בקצב שלך <laughs> זה עוד 30 סטארט-אפים. <ביי> אותי לשם ותגיד לי, כשאנחנו מסתכלים על המקום הזה, איך אתה רואה את המקום של היצירה? הרי כבר עוד 30 שנה, מה שניב ביקש זה בקטנה. אני חושב שכולנו יוצרים היום. יש כאלה שממש עובדים
2: בזה יש כאלה שעושים את זה רק מדי פעם, אבל כולנו מייצרים תוכן. וזה לא היה ככה רק לפני עשר או עשרים שנה. המחשבים היו נחלתם של אנשים שיודעים להפעיל אותם, שזה היה חלק מאוד מצומצם מהאוכלוסייה, וכל השאר ממש היה להם איזה פוביה שלא להתקרב לזה. היום כולם משתמשים במחשבים, כולם משתמשים בטלפון נייד, וכולם מייצרים תוכן. ואני חושב שהם ייצרו יותר ויותר תוכן. אני חושב שהניהול של התוכן... הוא, הוא אתגר גדול. כבר היום יש המון תוכן, תראו, אנחנו מקליטים כאן שידור רדיו שהוא גם פודקאסט, אבל לאט לאט צריכת האודיו או יצירת האודיו באינטרנט עוברת מפודקאסטים, יותר לסביבות כאלה כמו Clubhouse או Twitter spaces, שההבדל ביניהן לבין פודקאסט הוא שהן ברות חלוף, זאת אומרת, הן משודרות בזמן אמת והן לא מוקלטות. הן חד פעמיות, זה קצת כמו סטוריז באינסטגרם, הם נמצאים 24 שעות ואחרי זה הם נעלמים. וכן, יש, אפשר לפעמים להקליט, לשמור, לעשות איזה ארכיון, אבל 90% מהתוכן זה לא קורה לו. זאת אומרת, אנשים התחילו לייצר תוכן בשביל החוויה של אותו רגע ופחות בשביל התיעוד. Uh, וזה גם כן, אולי נשאלת השאלה, יכול להיות שיש כבר יותר מדי ארכיונים, יש יותר מדי תיעוד, לא צריך שכל uh, uh, הבל של uh, uh, שני חוקרים זווי חוטם uh, יתועד לעולמי עד, אבל uh, לכל הפחות זה,
1: זה הבדל באופן שבו אנחנו מייצרים וצורכים תוכן. ממש, טוב. אני כאילו לא יכול לדמיין את זה, למה שאני ארצה להשקיע במשהו שהוא עוד 24 שעות נמחק לנצח? יש, אתה uh, יודע, כשגדלתי
2: בירושלים הייתה קבוצה של אומנים שנראו לי... כמו חבורת מטורפים, הם כנראה באמת היו חבורת מטורפים, אבל היום אני רואה את זה מפרספקטיבה של uh, קשיש uh, בצורה אחרת, קראו להם קבוצת זיק. והם היו עושים uh, מיצגי ענק שהם היו עובדים עליהם שבועות או חודשים, והם היו מרהיבים ביופייהם, היו בונים מבני ענק כאלה. אני זוכר פעם בגיא בן הינום בירושלים ככה, מתחת לחומות העיר העתיק, מתחת למשכנם של הורדוס ודוד המלך וכל ההיסטוריה, אה, בנו שם איזה מיצג ענק כזה, ואז בערב חגיגי מעלים אותו באש. ובעצם אמרו... זה לא, זה, זה, מה שמשנה זה התהליך, לא התוצר. אנחנו לא פה בשביל ליצור משהו שיישאר כמו חומת העיר העתיקה לשלושת אלפים שנה. אנחנו פה כדי לייצר משהו, ברגע שייצרנו אותו, אנחנו יכולים לעבור לייצר משהו חדש, זה כבר לא משנה. אז יש משהו גם בגישה הזאת שהוא מרענן. אולי אנחנו תופסים את עצמנו יותר מדי ברצינות. אולי אנחנו, העובדה שאנחנו מקטלגים כל תוכן, ביקרתי, דרך אגב, בשבוע שעבר בספרייה הלאומית בירושלים. וכאיש ספר וחובב היסטוריה, זה היה מרתק ומדהים ומרגש לראות. אבל עולה השאלה, אולי לא חייבים שיהיה תיעוד של כל דבר
0: ואינדוקס על כל דבר, אפשר פשוט ל... שני עותקים מכל ספר. כן, נכון. זהו, בואו בוא נגיד למאזינים שבספרייה הלאומית בירושלים, כל סופר שמוציא ספר בישראל מחויב. נכון. נשלוח שני עותקים לספרייה, וכל ספר שיצא בישראל מתועד בספרייה הלאומית. לא רק
2: ספר, יש להם כמעט, יש להם ברושורים, עלונים, מה שקורה, פשקוולים, אוקיי? כרזות רחוב, זה הזמנות מה... לבר מצוות, כל מיני דברים. זאת הם מקטלגים כל דבר, כל פרינטד מטבעי. ואתה יודע מה הפוך מה
0: לקטלג? המנדלה הטיבטית. זאת כן. אומרת שלוקחים ומציירים ומציירים ועושים את הציור הכל כך נפלא הזה, ואז פותחים את החלון והכול עף עם הרוח, כי כמו שאמרת, העיקר כן. זה היצירה. אגב, ברמה בריאותית-נפשית, אתה יודע, לא סתם יש מחקרים שמראים שהרשת החברתית יכולה לייצר דיכאון, והיא יכולה להפך, לסייע לנו נפשית, לחזק אותנו. מתי היא מחזקת mm -hmm. אותה נפשית? שחוד, באמת נחשפים לתכנים חיוביים של בנייה עצמית, של כלים לצמיחה. ב', כשאנחנו בעצמנו יוצרים, כותבים, מגיבים. אני אומר לכל מי שמקשיב לנו, תגיבו, תהיו פעילים. <laughs> זה ממש עניין של בריאות נפשית. למה? כי יצירה היא חלק מהאישיות האנושית.
2: <laughs> אני מאוד מתחבר. אני בעוונותיי, בנ... <laughs> נוסף לעיסוק שלי בטכנולוגיה, גם כותב uh, סיפורים, ואפילו הוצאתי ספר אחד. מקווה להוציא בעתיד. Uh, ותמיד כשמדברים איתי על זה, אני אומר, אתם יודעים, לפרסם ספר זה משהו אחד, אבל לכתוב אותו... זה כאילו שני תהליכים נפרדים. עכשיו, ברור שיש ביניהם המון קשרי גומלין, כי תוך זה שאתה כותב, אתה גם חושב על זה ש... רגע, מישהו יקרא את זה אחר כך, איך זה נשמע, איך... אבל אני רגע כן מתפתה להתייחס אליהם במנותק, כי לפעמים יש, יש נגיד דברים שכתבתי שכנראה אף אחד לא יקרא אף פעם. ועדיין עברתי איתם שם איזה מסע שלם. זאת אומרת, היצירה היא בעצמה ערך נורא נורא חשוב. נכון. הפרסום, אתה יודע, גם כן, יש בו עניין של א', לקבל הכרה, ב', לקצת
0: לתקשר עם העולם, לספר קצת מי אתה. כן, גם לייצר
1: משהו אחריך, להשאיר נכון. משהו בר, בר, בר קיימה בתוך הבר חלופיות שלנו.
0: אבל, אבל אתה יודע, אתה כל כך, כל כך צודק, שאול, בהקשר הזה, שיש משהו ממש טיפולי בליצור. ובין אם זה ליצור תגובה... ובין אם זה ליצור פוסט, ובין אם זה ליצור, כמו שאמרת, ספר. אני אגיד לך ברמה האישית שלי, שהרציתי חמישה ספרים עיוניים, ועוד ספר אחד שהוא, אחד אה, בדרך, ועוד אחד שהוא אה, יותר סיפורת, ובספר של סיפורת זה ממש תהליך טיפולי שאתה עובר כשאתה כותב את הספר. כן,
2: okay. ככה אני חווה את זה, ואני חושב שלכולנו יש את הצורך הזה, כל אחד מאיתנו מבטא אותו בצורה אחרת, יש כאלה שמנגנים. יש כאלה שאני לא יודע מה, צוללים או מטפסים על הרי געש, אבל יש שם איזושהי אנרגיה שהרבה פעמים מנותבת לכיוון היצירתי, של איזשהו צורך באמת להוציא החוצה ולתקשר עם העולם, ולכן הנושא הזה של כלי יצירה הוא נושא שכל כך מרתק אותי. אני באמת כל הקריירה שלי, בדרכים אלו ואחרות, מתעסק בזה. עכשיו, לא קמתי אף פעם, לא זוכר אף פעם את עצמי בגיל 14, מישהו אומר, אני אהיה טייס, אני שחקן כדורגל, ואני אומר, אה, אני אעשה כלי יצירה. אבל איפשהו, תמיד שהיה לי פרויקט, ותמיד שכחתי מה לעשות עם עצמי, וזה פשוט הוביל אותי לשם. כי הרגע זה שאתה נותן למישהו כלי, ובעזרת הכלי הזה, הוא מייצר דברים, זה איזשהו קסם. תחשוב על מי שהמציא את ה... אני לא יודע, את הנוצה והכסת, או את עת הדיו, העיפרון, זאת אומרת, להמציא איזשהו כלי שבעזרתו אחרי זה כל כך הרבה אנשים מייצרים דברים, ומוציאים <אז> דברים החוצה, ומתקשרים, ומשאירים אחריהם <אז> דברים. זה וואו, אתם...
0: אני מקווה שהמאזינים שומעים את התרגשותי. אז אם הם לא שומעים, רואים את זה בעיניים. שאול, אני קודם כול אגיד לך תודה. א', תודה על הזמן המרתק, מרתק שהיה לנו איתך. ב', תודה שאתה מאפשר לנו לבטא את עצמנו ולשפר את בריאותנו הנפשית ואת חדוות חיינו. זכות גדולה.
2: תודה, חברים.
0: אגיד גם תודה לכל מי שלא כאן, לקובי קלר, בעלי האולפן. אני אגיד תודה לרביד בן יהודה על ההפקה וליאיר גוטרמן, אשר על העריכה. ואני אגיד לכולכם, תודה שאתם חלק מהיצירה שלנו. שיהיה לכם מחר נפלא להתראות לכולם. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג, שיהיה לכם מחר נפלא.